Bienvenidos y bienvenidas a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas de nuestro camino que puedan encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea totalmente placentera. Empecemos. En este programa quería contarles un poco de mi perspectiva sobre uno de los, de los mayores problemas que hay en Internet. Quizás no el, el problema más grande que tiene Internet ahora, pero sí un problema muy común, que es una cultura que se ha gestado los últimos años, eh, realmente un poco peligrosa. A veces ha llegado a consecuencias muy graves, pero sobre todo es preocupante la facilidad con la que se provoca y, 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 y la concurrencia que tiene que es la cultura del odio. La cultura del odio es algo que ya se ha visto desde hace años en redes sociales y en diferentes maneras de expresar opinión en Internet. Y llega a ser admirable la fuerza que tiene. A veces es muy justificada cuando algún, alguna figura icónica eh, que genera tendencia en redes eh, comete algún delito o hace algo poco ético. Eh, justifico mucho y estoy de acuerdo en, en la protesta contra esto. Y esto genera, por supuesto, una opinión pública desfavorable hacia esta persona y que haya muchísima gente que se que se, que se que, que forma un conjunto y empieza a realizar una protesta contra esta persona. Pero en realidad lo difícil de la cultura del odio y, lo, y, y el problema que tiene es que se produce con, con mucha facilidad y que la gente tiende mucho a caer en ella, a veces en pequeñas cosas, y puede llegar a acosar a personas que tan solo quisieron expresar su opinión sobre algún tema eh, o hicieron un post sobre algo que pensaban. Y es, es, es terrible. Es, es muy interesante primero el por qué se provoca. Se provoca en, primera, en primer plano, yo diría, que uno de los factores que influencia esta facilidad con que la gente hace comentarios agresivos, insultantes eh, y se molesta por las cosas, es esta protección que nos da la, la, el Internet, ¿no? Que en primer lugar nuestra identidad no está exactamente expuesta, al menos no en todos los medios. E incluso si ya queremos presentar una opinión sumamente agresiva, podemos tomar una identidad anónima. Si queremos usamos nuestra propia identidad y expresamos nuestra idea con la libertad de expresión porque podemos decir lo que queramos y muy pocas cosas tendrán realmente una consecuencia eh, pesada sobre lo, que, sobre lo que digamos. Entonces si alguien hace una publicación sobre, qué sé yo, un equipo de fútbol y yo de una manera muy ofensiva le, le comento y, y, y lo insulto, esa persona fácilmente puede borrar mi comentario o seguir alimentándolo y responderme con la misma agresión pero jamás llegaré realmente a tener un contacto con esta persona que, que, sea, que, me, que me vulnerabilice a mí de alguna manera. O muy rara vez pasa que el atacante acaba siendo el atacado. Eh, sin embargo, sí es preocupante 
que cuando un conglomerado de personas empieza a atacar hacia alguien, eso sí tiene una repercusión eh, psicológica y emocional en esa persona. Entonces ahí se vuelve peligrosa esta cultura del odio, porque no es solo la libertad de expresión que tengamos y el poder decir lo que pensamos de la manera que queramos, sino realmente es cuando se vuelve un grupo de gente que empieza a hostigar a una persona. Y en eso entra el segundo aspecto que propicia la cultura del odio, que es la desindividualización. Durante mucho tiempo, la desindividualización ha sido un fenómeno social eh, favorable y desfavorable a veces para nosotros. Favorable, por ejemplo, en el sentido de las instituciones educativas o los grupos eh, de apoyo, y en el que el sentirte parte de un conglomerado te da una aceptación social en la cual ya dejas de sentir vergüenza o dejas de sentir pena o te da una fuerza para hacer algo. Entonces los grupos de apoyo psicológicos, de hecho, para padres que hayan perdido sus hijos, para alcohólicos anónimos, para diversas, diversos problemas, se basan en este principio de desindividualizarte, de que te dejes de sentir vulnerable como un individuo y pases a pertenecer a un grupo que te da más fuerza. Algo muy instintivo realmente del humano, muy, muy característico de nuestra especie, que somos una especie social y que siempre dependemos de un grupo para hacer las cosas, o la mayoría de veces al menos, para nuestra subsistencia, es necesaria la comunidad, porque como seres individuales somos tremendamente frágiles para la naturaleza. Y ese, un poco ese instinto se ve reflejado también en este proceso de la superación de problemas un poco más de nuestra, de problemas un poco más de nuestra sociedad, como el alcoholismo o la pérdida de familiares cercanos o cuestiones así. Y también se utiliza incluso como un método en, los, en, en las instituciones educativas para que los chicos se sientan un poco más fuertes e impulsados a hacer las cosas. En una institución educativa, la institución de alguna manera avaliza y, y, y compensa el buen comportamiento. Le da un reconocimiento al, al buen comportamiento y al tener buenas notas. Pero esto de por sí no es tan fuerte como la presión social que se ejerce entre compañeros de clases por hacer bien las cosas. Es mucho más fuerte el peso psicológico que provoca como los demás te van a ver cuando tienes una mala nota, que el simple hecho de que una institución te ponga una mala nota. Entonces, estos son un par de ejemplos de cómo la desindividualización se utiliza positivamente. Hay otra manera, hay otro, otro fenómeno de la des desindividualización que se ve, que tiene un poco más de perspectiva en si es positivo o negativo, que se ve cuando un grupo de gente toma fuerza para manifestarse, por ejemplo. Entonces... Si ciertamente, si uno no está de acuerdo con algo, manifestarlo uno solo es un poco complicado y se lo vuelve vulnerable. Pero cuando hay mil personas, dos mil personas que tienen la misma idea que tú y quieren manifestarla y están dispuestos a, a, a incluso violentar contra el Estado por hacer esto, la fuerza que se adquiere es mucho más fuerte. Si una fila de policías se forma frente a nosotros y, y amenaza con, 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 con agredirnos, y somos tres personas, nunca vamos a hacerles frente a la policía. Pero en cambio, si somos dos mil, el momento en que uno, tan solo uno, tenga el impulso de lanzarse, el resto lo va a seguir por este sentido de grupo, por esta conciencia grupal que se forma cuando nos desindividualizamos. Y de hecho, la policía también utiliza el mismo método. Probablemente la policía y el ejército es una de las figuras estatales que más utiliza la desindividualización. Los, los comprenden como un grupo e incluso tienen una perspectiva y una aceptación social tan alta 
eh, que no se acaba la desindividualización cuando, cuando dejan el uniforme o cuando dejan de trabajar. Un policía, por ejemplo, eh, mientras está ejerciendo, se siente parte del conglomerado de la policía, pero cuando deja de ejercer y se vuelve, digamos, que un ciudadano, toda la gente que conoce que es un policía lo sigue apoyando de una manera que ya no se siente un individuo aislado, sino que se sigue sintiendo parte del, conjun del conjunto y eso le da fuerza. Estas son otras maneras de cómo se expresa y cómo ocurre la desindividualización. Pero cuando se trata de agredir a alguien y en el acoso también ocurre, e incluso en situaciones mucho más graves. Por ejemplo, en el acoso escolar, eh, la desindividualización, cuando hay un grupo liderado por alguien que toma la iniciativa pero tiene suficiente carisma e influencia sobre otros estudiantes para formar un grupo, eh, estos estudiantes saben que están haciendo mal. Y que, y, que, y que lo que están haciendo probablemente es penalizado, pero se sienten menos vulnerables por ser un conglomerado e incluso sienten que la responsabilidad no cae en ellos, sino que cae en el grupo. Lo cual hasta cierto punto, dependiendo del, del tamaño del grupo, es verdad. Cuando son grupos demasiado grandes, se vuelve muy difícil responsabilizar a personas específicas, porque la responsabilidad cae sobre el grupo y es muy complicado realmente penalizar a un grupo muy grande de personas. Entonces, si somos demasiados, digamos que no van a poder contra nosotros así hagamos algo ilegal. Pero eso es una manera muy poco ética de utilizar la desindividualización y peligrosa. Y es esto justamente lo que ocurre en Internet. Cuando la gente, con esta cultura del odio, empieza a hacer comentarios agresivos y hostigantes hacia una persona en específico o hacia otro grupo de personas, hay un proceso en el cual otras personas se unen a esta idea y empiezan a apoyarla. Y cuando eso ocurre, uno se siente que tiene mucha más fuerza y que puede seguir agrediendo a esta persona. E incluso a veces casos extremos en que ya este conglomerado de gente se llega a organizar. Empiezan a organizar incluso maneras de boicotearlo, de desprestigiarlo y de agredirlo de diversas formas utilizando este recurso que es las redes sociales y el internet. Entonces es peligroso porque uno en internet se encuentra con gente así de, de maligna. Y a la gente se le hace muy, muy, muy fácil practicar el mal por esta cuestión que les contaba antes de, de la identidad, de esta defensa que tenemos de la pantalla. También una cuestión de que si yo estoy, digamos, un poco, si hago un comentario agresivo y no me interesa qué es lo que respondan, simplemente no lo leo. Y claro, para una persona que tenga la fuerza psicológica eh, como para ignorar las agresiones que se remeten, es fácil, digamos. Pero hay personas vulnerables que les importa mucho la opinión de los demás y que quieren tener una buena opinión y si llega un grupo de gente a empezar a odiarlos y a empezar a desprestigiarlos e incluso a veces em empiezan a, a, a propagar calumnias sobre esa persona, le va a afectar psicológica y emocionalmente muy fuertemente. Y hay que ser conscientes de que existen estas personas vulnerables. Entonces hay que tener cuidado con esta cultura del odio porque a veces nos arrastra. Hay una cuestión también que a mí me parece muy graciosa de cómo la gente se toma personal el comentario de otras personas, ¿no? Eh, el hecho de que alguien suba, por ejemplo, su opinión sobre un partido político, inmediatamente muchas personas tienen una reacción agresiva y dicen, ah, es que eres un borrego y solo te gusta seguir a la gente, o no, es que tienes lavado el cerebro y, y bla, bla, bla. Entonces eh, empiezan a agredir a estas personas, ¿no? Por, por, por simplemente la opinión que tienen cuando... Quizás te vamos a pensar un poco más antes de, 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 de opinar sobre, sobre, sobre la expresión de esta gente. En verdad pensar 
bueno, es su opinión, es su forma de pensar. Eh, si él lo quiere así, lo hará así. Y yo tengo mi forma de pensar y, y creo que es de otra manera. Y está muy bien generar debate y discusión con argumentos válidos. Pero la cultura del odio va mucho más allá. La cultura del odio se sale de los argumentos válidos. Y cae en el insulto y en, y en, y en, y en, y en la burla y en, y en la agresión. Sin importarle, sin, sin tener ningún, ningún sustento de qué es lo que se está diciendo. Y de hecho, lo, una de las cosas que me hizo pensar, además de algunos... Eh, anécdotas personales o de cercanos que han experimentado un poco esta cultura del odio que me han puesto a pensar en este tema es un podcast que los recomiendo muchísimo que lo escuchen de, de Jorge Pinarello que ahora lo, ha, lo, lo maneja por YouTube que se llama Gente Enojada Jorge en este podcast principalmente se enfoca en una red social que es Twitter pero a veces toca, también toca Facebook e Instagram y él hace una sátira e incluso caracteriza a las personas que hacen estos comentarios ridículos. Y claro, él se burla un poco y a la vez, y a la vez eh, agradece que la gente se enoje con una facilidad tan absurda. Lo agradece porque a él le, le genera un contenido entretenido que lo puede compartir con sus seguidores y acaba entreteniendo a mucha gente. Pero también lo satiriza y lo, y lo expone de una manera burlesca por lo ridículo que llega a ser, por lo absurdo que llega a ser, cómo la gente se puede enojar por cuestiones que no tienen nada que ver con ellos y que seguramente no les va a afectar en lo más mínimo. Y si les afecta, entonces que lo solucionen como en su círculo social, pero no. Esta gente quiere realmente agresión, quiere, quiere bronca, quiere pelearse con quien les da este comentario, con quien hace esta exposición y, y, y quieren agredirlos. Y es... Es impresionante la cantidad de gente que se une a esta emoción por esta facilidad que existe, porque enojarse es gratis, como dice Jorge, porque no les cuesta nada enojarse. Y pueden tranquilamente enojarse e inspirarse ahí y ponerse a insultar a la persona. Y a veces hay personas, eso es lo más impactante de la cultura del odio, hay personas tan inmersas en esto que le dedican todas sus horas frente a la computadora a buscar dónde pelear, a buscar hacer los comentarios que quieran hacer en el día y incluso se ponen a buscar contra qué pelear y hacerle comentarios agresivos. Algunos lo, lo justifican, aunque yo diría que lo excusan, con que están intentando pelear contra estas cosas y, hacer una, y tienen una actitud contestataria y quieren, quieren realmente exponer a esta gente que, hace, que tiene estas expresiones. Pero si sus comentarios fuesen con un buen argumento y realmente tuvieran una... Un, una idea de lo que están diciendo estaría de acuerdo pero a veces es gente que se dedica tan solo a insultar a otras personas que da igual que un loco en la calle que se pase insultando a todos los demás por cómo visten o cómo caminan y su opinión realmente no va a tener mayor relevancia no va a provocar un cambio y probablemente de hecho solo acabe distanciando a esa persona más segregándolo a un grupo marginado de gente que también odiará como esa persona y claro, hasta ese punto diríamos como bueno, pero si es cuestión de simplemente marginar a esta gente que se dedica a odiar, no es peligroso. Pero, una vez más, tenemos que ser empáticos con la gente que es vulnerable y que realmente les importa o les afecta mucho que esta gente les dé su opinión. Entre esta población vulnerable hay dos grandes márgenes, los niños y los adultos mayores. Los adultos mayores, por ser una generación anterior, a esta, a esta revolución digital 
no tienen una conciencia de lo violento y, y lo peligroso que puede ser el internet. Se lo toman muy a personal porque todas sus interacciones han sido personales, literalmente. Ellos nunca, a, a duras penas, quizás hayan interactuado por cartas o quizás los más modernos mediante correo electrónico con personas, pero era una interacción mucho más directa. En el internet se vuelve una interacción muy indirecta porque a veces ni siquiera sabemos quién está del otro lado de la pantalla y quién realmente es esa persona y cómo realmente piensa. Sino que simplemente leemos, vemos su perfil, una foto que sube que puede ser de cualquier otra persona eh, o, o, o simplemente no suben fotos y solo dan un comentario sin tener más información sobre ellos. Pero a estas personas, a los adultos mayores, se les dificulta mucho entender ese distanciamiento que hay. Esa en verdad no, no, lo, no lo perciben como algo natural. Entonces les resulta difícil realmente no involucrarse o no sentirse agredidos personalmente. Para ellos es muy semejante esto a que una persona cualquiera en la calle de repente les tira una piedra o les lance un insulto. Su reacción defensiva es igual de fuerte y quieren defenderse y, y, y no entienden que solo están propagando más fuego con esta defensa. A veces no son muy conscientes de, de, de en realidad la posibilidad que hay de simplemente ignorar, cerrar el comentario, bloquear al usuario, denunciarlo por comentarios agresivos y todos estos métodos que existen un poco para defenderse que no son suficientes realmente, porque cuando se genera en verdad un acoso muy fuerte, ni todos estos métodos te salvan de que un grupo te acose. Pero al menos con algunos comentarios de personas muy, muy individuales, muy, muy pequeñas, es fácil suprimirlos. Eh, pero bueno, aún así, esta población es, 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 es vulnerable a, este, a esta agresión y a este acoso que se ocurre en Internet. Y por supuesto los niños, que a pesar de que nazcan en un ambiente lleno de tecnología y en una generación que tiene todas estas herramientas a su disposición, aún no forman una, un, un criterio y aún no entienden cómo, cómo pueden defenderse de estas personas. Y se ven seriamente afectados, sobre todo en la adolescencia, que es cuando entran en contacto muchos más jóvenes con la tecnología, y no entienden realmente lo peligroso que es. Les parece, es algo tan atractivo y tan entretenido que les parece muy fácil meterse ahí y, y dar su nombre y poner sus datos. Eh, y en la adolescencia incluso llegan a, a subir imágenes comprometedoras o información comprometedora, secretos, eh, cuestiones íntimas, qué sé yo, muchísimas cosas. Y no entienden el nivel de exposición que tienen en este, en, en este mundo de la cibernética porque es un mundo muy poco regulado, es un mundo difícil de regular. Hay muchísimo espionaje, hay, mucho, hay mucha observación, hay mucho, todos, todos estamos constantemente observados, las redes sociales almacenan toda nuestra información, pero no hay control de lo que publicamos y de lo que decimos, hay muy poco control. Ciertamente las redes sociales, por ejemplo Facebook, evi evita que subas contenido eh, pornográfico o contenido con un alto nivel de violencia, pero hay otras redes que no tienen este filtro. Y se vuelve muy fácil acceder a esas otras redes también. Entonces, los chicos, cuando recién entran en este mundo, es muy difícil que tengan conciencia de esas cosas. Y es muy difícil que entiendan lo mismo que los adultos mayores. Que esta gente hay que ignorarla y hay que, y hay que denunciarla. Y que no es que a veces los comentarios que están haciendo no tienen realmente la importancia que deberíamos darles. Pero... Están creciendo, su mente se está formando y en la adolescencia, que es una edad 
tan difícil con el autoestima porque estamos entendiendo realmente quiénes somos y, y, y de dónde venimos y a dónde vamos, el autoestima es algo muy vulnerable. Por eso en estas edades sucede esto del acoso escolar o bullying y ahora con las herramientas eh, tecnológicas existe el cyberbullying o el ciberacoso, que es tremendamente peligroso. Llega TV a tener consecuencias muy graves como problemas emocionales con repercusiones que durarán años e incluso muchas veces autolesiones o ideas de suicidio y a veces en casos excepcionales llega incluso a provocar suicidio en los chicos. Entonces es realmente peligroso y hay que hacer mucha conciencia en ellos eh, de, cómo, de, de, de cómo funciona realmente esto. Por suerte, esto ya ha tenido su voz y ha llegado eh, a oídos de las autoridades y ahora hay ciertas normativas con el acoso eh, de una manera legal y existen muchas campañas que, hay, que, que propician que los padres sean más conscientes del acoso que, puede, que pueden tener sus niños y les enseñen cómo defenderse de él y a estar atentos y a tener mucho oído para cuando sus niños sufren estos problemas. Pero cuando pensaba en todo esto, llegaba a mi mente que, bueno, que buenísimo, y me alegra mucho que los, que los menores de edad tengan una defensa contra esto. Pero ¿qué hay de los mayores de edad? ¿Qué hay de las personas que ya tienen 18, 19 años, que ni siquiera es que son ya grandes adultos, muy formados, sino que a veces son igual estudiantes universitarios y gente que apenas conoce un, el, el, el mundo y sale a él? Eh, quizás vinieron de una burbuja que los mantuvo protegidos, pero de repente se encuentran con estas cosas y sufren del acoso. La ley ciertamente no ampara a estas personas y deja un poco en responsabilidad de ellos el hecho de exponerse a este, a este tipo de acoso eh, y a la información que puedan revelar, pero no tienen un mecanismo de defensa más que el mismo que les da las redes sociales y el internet, que es cerrar tu computadora, apagar tu celular y privarte de, de, de este medio. Pero qué injusto tener que llegar a privarse de ese medio solo para evitar que la acosen, cuando debería haber un control y una capacidad en verdad de, de reprimir a estas personas, de evitar que, que, que sea así. Que bueno, ahí entramos en un, en un, un poco un, una discusión de, de la ética, ¿no? De, de, de hasta qué punto es el acoso está bien si es que alguien cometió algo, algo antiético hasta qué punto está bien acosar y protestar lo que decía al principio del programa que me parece correcto y en dónde ya se vuelve un acoso innecesario y abusivo ¿quién regularía esto? ¿qué agentes regularían? pues bien, para eso tenemos nuestro sistema judicial que ciertamente no es bueno al menos aquí en Ecuador, lastimosamente pero, pero se supone que para eso está. Se supone que debería funcionar y tener justamente ese criterio de medir hasta qué punto es el, el, la culpa fue del agredido por hacer un comentario antiético o, o, o poco, no sé, en algunos casos poco profesional quizás, eh, eh, o, o algo que no, estuvo, que no estuvo bien y que por eso la gente le está reclamando. ¿Y en qué punto esa persona en realidad es la víctima de un grupo que le está acosando innecesariamente? Y claro, el problema que entramos ahí entonces es que a nivel nacional podríamos encontrar tal vez maneras de medirlo. Pero el internet es internacional. El internet es, es enorme, es, es global. Entonces, ¿cómo realmente lo regulamos esto a nivel global? ¿A quién designamos que sea 
esta justicia eh, que, que, que vele por, 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 por encontrar esta diferencia que a veces puede estar distanciada por una línea muy fina en algunos casos. En otros será muy evidente, pero ¿quién será realmente el juez de esto? ¿Tendremos que designar un, designar un juez mundial o qué hacemos? Pues bien, hay algunas cosas que podemos hacer frente a esta cultura del odio y para erradicarla y, y, no, y no permitir que se, permit, que se siga propagando. La primera de ellas es la autorreflexión, el en verdad hacer conciencia de esto para que la próxima vez que nos topemos frente a alguien que está practicando la cultura del odio o un grupo que, que, que tiene esta, esta actitud, realmente no permitir que nos deje llevar. Eh, y si es que nos topamos con, con alguien así, tomar las medidas preventivas, si es que la cultura del odio se está aplicando contra nosotros, tomar las medidas preventivas para que no se propague más. Por supuesto, a través de esta autorreflexión, eh, debe ser consecuente también dar un correcto ejemplo y hacer conciencia en nuestros cercanos, sobre todo personas de población vulnerable, eh, a, esta, a, esta, a este tipo de agresión y transmitirles a ellos también esta, esta reflexión sobre esta cultura. Y en verdad hacerles entender lo peligrosa que es, eh, cómo, cómo debemos concientizarla y cómo podemos combatirla. Y para combatirla, el primer paso es desdramatizar el evento. Eh, una de las cosas que facilita mucho la cultura del odio es esta dramatización que hacemos sobre lo que vemos publicado en las redes y so o sobre lo que comentan hacia nosotros. Cuando vemos una publicación de algo con lo que no estamos de acuerdo eh, o algo que nos parece desagradable, lo dramatizamos mucho y tenemos respuestas viscerales. Eh, que de hecho la desdramatización es muy importante en toda interacción social. Por eso es parte de la inteligencia intrapersonal. Si alguien en la calle nos insulta, no podemos responderle insultándolo de la misma manera o si alguien nos agrede, estaría incorrecto, a menos que sea en total defensa propia y como, como última alternativa, agredirlo de vuelta. Pero antes de eso, hay muchas cosas que podemos hacer para evitar combatir fuego con fuego. Y en el internet, de hecho, esto se facilita mucho. Si desdramatizamos el evento y no reaccionamos alimentando el, esta, esta violencia que están aplicando hacia nosotros con más violencia... Eh, podríamos entender que existen muchas herramientas que podemos utilizar para defendernos de la cultura del odio. De hecho, eh, ese, eh, ahí entra justamente el tercer paso con el cual podemos defendernos de esto, que es el ser conscientes y el explorar y el entender todas las herramientas que tenemos para defendernos en línea. Obviamente, ya antes mencionaba que una alternativa es simplemente cerrar la red social y privarnos de esto que es una alternativa poco conveniente porque nos limita mucho a nosotros. Pero también saber en qué redes sociales entramos. Muchas redes sociales manejan políticas de privacidad muy estrictas y maneras de, de la divulgación de información bastante regulables. Por ponerles un ejemplo de las más famosas en Facebook, es muy fácil realmente eh, configurar la política de privacidad y que no todo el mundo pueda ver nuestras fotos ni no todo el mundo pueda ver nuestros comentarios o que no todo el mundo pueda comentarnos a nosotros. Hacer las cosas un poco más privadas y limitar nuestro grupo de amigos a gente que realmente conocemos y tener mucho cuidado con aceptar gente de la cual no estamos seguros de su identidad. Eh, así mismo hay otras redes, Twitter, Instagram, etc., que permiten un poco esta facilidad ¿no? de, 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 de tener una protección de nuestro contenido, de lo que nosotros, de nuestro, que nosotros estamos compartiendo en la red y de lo que nos llega a nosotros. Pero más allá de eso, y algo muy común entre cualquier red social, es la denuncia. 
Las redes sociales ciertamente no todas manejan un control muy estricto y no tienen moderadores o, o, o una manera de filtro del contenido. Muchas no lo tienen, pero sí tienen un, un, una capacidad y un mecanismo de denunciar un comentario o una publicación cuando esta es contenido inapropiado para la red. Entonces, si vemos un, un, un comentario o una publicación con la que no estamos de acuerdo, primero reflexionemos cómo debemos responder ante esto. Si realmente es importante invertir nuestro tiempo en, en, en cambiar esto, si realmente es algo que puede eh, dañar a alguien o que nos está dañando a nosotros, eh, y si es realmente algo digno de, de dedicarle el tiempo y si es esto lo que queremos hacer. Segundo, desdramaticémoslo, no reaccionemos visceralmente. Tomemos un poco de conciencia antes de reaccionar, pensemos en cuál es la manera más correcta. Y probablemente en ese pensamiento llega a nosotros la tercera parte, que serán las herramientas. Denunciamos los comentarios que son inapropiados, las fotos inadecuadas, eh, incluso si es necesario eh, llevarlo, llevarlo con los moderadores de la página, o si son redes personales como WhatsApp, bloquear realmente el contacto. Y si es que hay una interacción con alguien, por ejemplo, en el caso del acoso escolar o el acoso, o el acoso en el trabajo, eh, si es que esto se expande a un círculo social con el cual tenemos relación constante, llevarlo a recursos humanos, a las autoridades, a quien corresponda y a quien pueda ayudarnos, o a algún grupo incluso de apoyo, o a la misma ley, a quien pueda ayudarnos y darnos un consejo de cómo lidiar con esta situación y cómo evitar que se salga de nuestras manos. Siempre hay mecanismos, y por suerte la, la sociedad facilita mucho, mecanismos de defensa eh, para, para, para este tipo de, de acontecimientos como el acoso y el contenido inapropiado. E, y en último caso, y como un consejo un poco ya personal, si es que no encontramos un medio para defendernos, si es que no hay cómo denunciar este contenido, si es que es algo que nos afecta personalmente, que va más allá de la cibernética y de, y de, y de lo digital, creemos nosotros también un grupo que nos pueda respaldar, comuniquemos esto que nos está pasando, no nos quedemos callados. Asimismo, el Internet, como es una red muy amplia, hay una gran posibilidad de que haya mucha gente de que te apoye, como habrá gente que te quiera agredir. Entonces, sepamos marcar esa diferencia y busquemos generar nosotros nuestras comunidades que nos sirvan de ayuda, que sean comunidades que nos ayuden a crecer y a ser mejores personas, en vez de generar estas comunidades violentas y apoyar un poco a esa violencia peleándolas. A esta, como les decía, hay que marginarlas. Y hay que en verdad denunciarlas y evitar que, se, que, que sigan propagándose y mucho menos arrastrarnos a nosotros a ese nivel de, de, de agresión. En fin, si podemos utilizar bien estas herramientas de defensa, sabremos cómo eliminar la cultura del odio. Y con eliminar la cultura del odio no quiero decir que no protestemos contra las cosas que sean injustas, pero protestemos correctamente. El vandalismo no es exactamente la mejor manera de protestar. Existen otros métodos, y a veces es un recurso necesario, pero no es el más óptimo. Igual ocurre en Internet. El acoso es un tipo de vandalismo, y esta cultura del odio genera una especie de vandalismo cibernético. Y es si, si conocemos las herramientas, podemos eliminarla, y podemos combatirla con mucha facilidad. Como les Reflexionemos sobre esto y eduquemos para que no ocurra en otras personas. Compartamos esta información para que la gente no se deje influenciar por este, por este movimiento que ocurre con tanta frecuencia en las redes sociales y en el internet. Denunciemos a quienes lo practican 
y no permitamos que se metan en nuestras vidas. Realmente peleemos contra esta cultura del odio porque lo único que genera es violencia. Y en pleno siglo XXI y en el año 2020, donde ya hemos vivido tanta violencia, es momento de aprender un poco de la historia y empezar a erradicarla. Creo que es un gran problema del humano el que no aprende de la historia. Es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra. Y eso se ve reflejado en cómo la gente se comporta ahora en las redes sociales y en internet. Sigue violentando contra otra gente y sigue sin poder dar una discusión con argumentos, sino que simplemente se basa en los insultos y en hacer sentir al otro mal. Y es momento de detener eso. Así que eduquémonos y eduquemos a los demás. Como ustedes saben, esa siempre ha sido la intención de este programa. Y espero que esto le haya, les haya sido útil y les haya ayudado a, a combatir y a eliminar la cultura del odio. Creo que eso es todo por el programa de hoy. Como siempre ha sido un gusto eh, conversar. Como siempre, espero que hayan disfrutado cada minuto a la escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena radial La Rayuela en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por favor, les suplico que se comunique conmigo eh, por redes sociales en, mediante el Facebook, que es la red que más... Por favor, les pido que se comuniquen conmigo y me den su opinión al respecto y acudan si tienen dudas mediante Facebook, en donde podrán encontrarme como Lengua de Trapo. Allí pueden escribir, hacer posts o lo que ustedes deseen para comunicarse el programa. Denme un poco de feedback, coméntenme qué es lo que les gusta. Eh, Denme un poco de retroalimentación, coméntenme qué es lo que les gusta y acudan a mí si tienen cualquier pregunta. No duden en comunicarse, estoy siempre abierto a cualquier información que me quieran compartir. También si quieren escuchar un poco más sobre esto que hablaremos de una manera un poco más ligera eh, con Alejandra Parra, tenemos un podcast que se llama De A2. Este podcast solo lo pueden encontrar en línea, en Spotify y en Anchor que es la principal plataforma donde lo subimos. Si tienen oportunidad de conectarse a internet y escucharnos, tenemos un programa que realmente es muy diverso. Hablamos desde películas de terror hasta problemas de educacionales y en este caso, por ejemplo, hablamos del internet y de esta cultura del odio y de cómo la gente violenta tan fácilmente, ¿no? Eh, pero es un podcast un poquito más ligero en donde hablamos no tan estructuradamente, diría yo, y si les agrada, pues síganlo también y escúchenos cuando hagamos transmisiones. Este en particular no tiene una transmisión específica, no tiene un horario de transmisión ni un día en el cual lo hacemos. Lo hacemos cuando nos nace. A diferencia de Lengua de Trapo, en donde pueden encontrarme todos los miércoles a las 9 de la mañana a través de Radio Casa de la Cultura. O si desean escuchar el podcast, están en otras plataformas como Anchor, Spotify y otras más en Internet, donde lo pueden buscar como Lengua de Trapo. En fin, con esto me despido, no generemos más cultura del odio y aprendamos a combatirla, eduquémonos y eduquemos a los demás. Hasta la semana que viene.